1: Oui, vous êtes sur une pente glissante en matière de surveillance, ça c'est sûr, ça c'est sûr. De quoi nous parlons Nous parlons ici d'un amendement de repli qui vise à exclure explicitement certains objets connectés. Dedans, il y a les objets sexuels connectés. Et je pense qu'on va trop loin, que cette mesure n'est pas proportionnée surtout quand on voit la longueur
0: de la mesure. Bon, une fois qu'on a bien rigolé parce qu'il a prononcé le mot sextoy à l'assemblée, euh, reste que j'ai fait euh, mes recherches et des sextoys avec micro et caméra, ça existe. Le vibromasseur Zvacom Smile Eye, disponible pour 149 dollars, dispose du Wi-Fi et d'une caméra intégrée pour procéder à des live streams. On est un peu dans une démonstration par l'absurde, hein, même si... Euh, faut présager de rien, mais est-ce que ça montre pas quand même que euh, là on touche à quelque chose où on va pouvoir avoir une intrusion chez les gens, dans les salons, dans, dans les chambres, dans la, la vie privée, euh, vraiment au sens de ce qu'elle a de plus euh, privé Bonjour à tous. Est-ce que 1984, c'est demain Les députés ont approuvé, mercredi 5 juillet, l'article 3 du projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice. Cet article permet à la police d'activer à distance des objets connectés. En clair, les enquêteurs pourront soit géolocaliser les personnes grâce à leurs appareils dans le cadre de crimes ou de délits punis d'au moins 5 ans d'emprisonnement, soit carrément capter les sons et les images des 10 appareils lorsqu'il s'agira de terrorisme ou de crime organisés. Évidemment, la mesure fait débat. 80 députés de la majorité, des Républicains et du Rassemblement national ont voté pour et 24 élus de la NUPES
2: contre. Notre rôle c'est d'être aussi garante des libertés fondamentales et du droit finalement de vivre sereinement sans être espionné en permanence. Alors aujourd'hui on constate qu'il y a notamment des possibilités pour des délits qui seraient euh, supérieurs à 5 ans, c'est pas rien, hein. c'est pas beaucoup 5 ans, hein. c'est pas euh, le terrorisme, le grand banditisme euh, en bande organisée, etc. C'est euh, vraiment des délits qui peuvent être euh, euh, médiants. Hein. Et bien aujourd'hui on pourrait euh, donc euh, fracturer, pénétrer euh, leur téléphone et ça évidemment euh,
1: c'est assez inquiétant et donc euh, nous on est euh, assez réservés et même très inquiets sur ces euh, potentiels dérives. Vous savez, on, on a dénoncé la société de la surveillance, notamment pendant la crise sanitaire euh, au Rassemblement National, on était euh, extrêmement vigilant sur sur les dérives, les QR codes, les applications, les tracés, les suivis, la transmission d'informations. Euh, je pense que là, c'était des sujets euh, importants et puis, euh, pour le coup, qui étaient, euh, qui étaient pertinents. Euh, là, sur cette disposition-là, euh, très clairement, euh, il faut rester vigilant sur tout, effectivement. Il n'y a pas de problème euh, majeur euh, et il n'y a pas de, de nouveauté, surtout.
0: Le président du groupe Lyotte, Bertrand Pancher, s'est également opposé à cette mesure.
1: Tout le monde va être mis sous écoute. Et Je trouve qu'en termes de liberté publique, c'est quand même une atteinte particulièrement forte. Qu'on suspecte quelqu'un d'un acte, d'un délit ou d'un crime important et qu'on le surveille, c'est très bien, que par voie de conséquence toutes les personnes qui sont à proximité de lui soient soit écoutées ou soit vues, c'est une atteinte, une atteinte euh, intolérable, à mon avis, aux libertés publiques. Et d'ailleurs, le Conseil d'État avait mis en
0: garde le gouvernement euh, sur cet aspect. Mais celui qui s'est fait le plus remarquer, c'est Hugo Bernalicis de l'AFI, puisqu'il a demandé à ce que soient exclus les sextoys de la liste des objets connectés activables.
1: Oui, vous êtes sur une pente glissante en matière de surveillance. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. De quoi nous parlons Nous parlons ici d'un amendement de repli qui vise à exclure explicitement certains objets connectés. Parce que les objets connectés, ça a été dit par un certain nombre de collègues, ont pris une part dans nos vies extrêmement grande. La montre, le pot de fleurs, le drone, le thermomètre, et j'en passe. Et justement, dedans, il y a les objets sexuels connectés. Et je pense qu'on va trop loin, que cette mesure n'est pas
0: proportionnée, surtout quand on voit la longueur de la mesure la tirade potache n'a pas fait rire la majorité.
1: Ça suffit, le buzz, le cinéma, on en a encore eu pendant le projet de loi justice, avec des amendements sur les sextoys, mais ça ne veut rien dire quoi. Leur seul intérêt, c'est de faire
2: du buzz, mais ça marche en plus. Ils sont repris, on a fait, on a fait plus de médias, M. Bernalicis a fait plus de médias avec son amendement sur les sextoys que n'importe quel autre député de la majorité avec des amendements intelligents
1: sur le projet de loi de justice.
0: Mais que prévoit exactement ce texte Les oppositions ont-elles raison de tirer la sonnette d'alarme On va faire le point tout de suite. parler, j'accueille Bastien Le Kérec. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes juriste à la Quadrature du Net. Nous sommes très contents de vous recevoir à nouveau pour parler de liberté numérique. Alors à propos du projet de loi de programmation de la justice, vous avez écrit sur votre site transformer les objets connectés en mouchard, la surenchère sécuritaire du gouvernement. Qu'est-ce qui vous inquiète à ce point dans ce projet de loi Alors ce projet de loi, c'est un projet de loi fourre-tout.
2: C'est-à-dire que l'article 3 qui fait beaucoup parler de lui comporte énormément de dispositions pour moderniser la justice, l'adapter aux exigences euh, euh, contemporaines, etc. Il y a
0: 150 alinéas, à peu près.
2: C'est cet ordre de grandeur, effectivement. Et dedans, on retrouve quelques alinéas relatifs à euh, l'activation à distance d'appareils, qui peuvent être des téléphones, mais pas que, on y reviendra, euh, à des fins d'enquête pénale. Ça aurait pu passer euh, inaperçu, c'est euh, avant tout les avocats qui ont repéré ces dispositions euh, et qui se sont les premiers alertés parce que ces dispositions mettent en place un dispositif de surveillance qui peut avoir des conséquences pour les avocats, mais pas que, euh, sous couvert de rénovation de la justice. Et c'est déjà cette manière de faire, cette méthodologie qui n'est pas acceptable, c'est qu'on nous présente ça, et le, la chancellerie est la première à le faire, on nous présente ça comme un texte peu important, logique, dans la, dans, qui va dans le sens de, de, de comment la justice doit évoluer, alors qu'en fait, il porte en lui des, des sujets qui sont très importants, de surveillance, de liberté, de droit de la défense, de liberté d'expression. Et donc, c'est la première chose, nous, qui nous a alertés, c'est que ce texte n'est pas anodin, il a des conséquences pour les libertés fondamentales, et c'était important d'en parler, de mettre la lumière dessus.
0: Mmh. Et donc concrètement, on a deux cas. Il y a la possibilité, il y aura la possibilité de géolocaliser les individus à partir de leurs appareils dans le cas où ils sont susceptibles d'avoir commis un crime ou un délit qui est passible de cinq ans, et il y a le cas du terrorisme ou du crime organisé, où là on pourra carrément capter les sons et les images des objets, c'est bien ça.
2: Exactement. Il y a deux manières, il y a deux cas où un appareil peut être activé à distance. Le premier cas, c'est pour les délits et crimes qui sont punis d'au moins 5 ans, donc 5, 6, 7, etc. Euh, dans ce cas-là, on peut activer un appareil à des fins de géolocalisation uniquement. On reviendra techniquement euh, euh, ce, que ça, ce, que ça signifie, ce que ça signifie, mais ça veut dire donc que pour tout délit ou crime puni d'au moins 5 ans euh, de prison, on peut, la justice peut, activer à distance un téléphone pour géolocaliser la personne à son insu, évidemment. Il y a un deuxième cas de figure euh, qui consiste à euh, permettre une nouvelle technique spéciale d'enquête. Donc, ce sont des mesures d'enquête qui sont particulièrement attentatoires aux libertés et donc qui ne sont euh, réservées que pour certains faits particulièrement graves, où là, on pourra activer à distance un appareil mais pour aller au-delà de la géolocalisation, ça pourra être euh, euh, activer le micro, euh, la webcam, euh, la géolocalisation, évidemment. Et donc là, c'est pour récupérer des données beaucoup plus intrusives, euh, mais en théorie uniquement. Euh, en pratique, c'est complètement différent, mais en théorie euh, uniquement pour des, 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 des faits particulièrement graves, puisque ce sont des techniques spéciales d'enquête.
0: Et donc, tout le monde pourra être concerné par ces mesures, ou il y a des exceptions
2: alors, ça a été un, un grand débat, c'est-à-dire que dans, le, le pro, dans la version du, du gouvernement, euh, il y avait quelques, quelques exceptions, euh, notamment pour les avocats, mais ce, euh, ce sont des, des exceptions assez, euh, assez limitées, et c'est pour ça que les, les avocats qui avaient euh, alerté les premiers euh, sur ce texte disaient que ces, ces garde-fous n'étaient pas suffisants. Donc il y a des limitations pour les avocats. Euh, Aujourd'hui, dans le texte, euh, en l'état actuel des débats, prévoit des exceptions pour les journalistes, pour ah. les magistrats. Mais en fait, ces exceptions sont assez limitées parce que ne pourront pas être retranscrits les paroles qui auront été captées. En revanche, ces paroles pourront être captées. Donc aujourd'hui, la loi, en l'état actuel de, 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 des discussions, ce projet de loi, ne permet pas à ce qu'une euh, personne qui se trouve avec un journaliste, une source d'un journaliste ou un client qui se trouve avec son avocat ne soit pas
1: écoutée. Cette technique de captation d'image, elle est encadrée ou de son, puisqu'elle est prévue que pour qu'un jour, renouvelable une fois, nous en reparlerons plus tard. Il y a des protections, puisque c'est interdit pour les appareils électroniques qui sont utilisés par les députés, les sénateurs. Les cabinets d'avocats ou leur domicile, les magistrats ou leurs dans les cabinets des magistrats ou leur domicile, mais aussi pour certains lieux, les cabinets médicaux, les entreprises de presse, les entreprises de communication audiovisuelle, les domiciles des journalistes, les études des notaires et des huissiers. Pour cela, il, cela, il n'y a pas de retranscription possible. L'amendement que je présente vise à euh, se mettre en conformité avec l'avis du Conseil d'État qui a soutenu que, tel que proposé par le gouvernement, euh, les garanties ne sont pas suffisamment proportionnées et qu'il faut aller plus loin en introduisant la protection des personnes qui résident et travaillent dans ces lieux protégés. Au mieux euh,
2: ce qui a été capté ne pourra pas être retranscrit sur les PV, mais cette écoute pourra se faire, la police pourra euh, entendre ce qui, se, ce qui se passe, elle ne pourra judiciairement rien en faire, mais elle pourra quand même écouter tout ça. Donc, euh, c'est quelque chose qui est euh, évidemment mieux que si on n'avait euh, pas prévu d'exception de, pour les avocats, pas prévu d'exception pour les journalistes, mais ça reste une surveillance supplémentaire, ça reste un type de surveillance inédit en France, contrairement à ce que veut faire croire la, la, la chancellerie. Et, et, et nous, à la Quadrature du Net, on s'est vraiment intéressé sur le fond, la nature même de cette surveillance, sans s'intéresser finalement à ces garde-fous qui sont intrinsèquement insuffisants. C'est vraiment cette, cette surveillance par nature qu'il faut combattre, et non pas s'atteler à avoir le plus de garde-fous possible, qui ne seront jamais
0: suffisants, jamais satisfaisants. Oui, parce qu'on pourrait vous répondre que, toute cette procédure s'inscrit dans un cadre, il faudra que ce soit décidé par un juge, j'imagine, et qu'elle doit être quelque part limitée dans le temps. Il faudra que c'est 15 jours.
2: Alors, effectivement, il y a des limites, ça, ça évolue en fonction des, des débats parlementaires, euh, c'est pour certains faits uniquement. En réalité, tout ça repose sur la croyance que la procédure pénale en France permet d'éviter les abus. On le voit avec, euh, par exemple, toute l'affaire autour des soulèvements de la terre. La procédure pénale en France ne permet pas que lorsqu'il y a une certaine volonté politique, euh, n'empêche ne, ne, pas à ce qu'on incrimine sous des faits, sous des qualifications juridiques pénales très fortes, des groupes, des personnes qui ont finalement une activité assez anodine. Le fait qu'on considère les soulèvements de la terre comme des terroristes en puissance, qu'on utilise toutes ces possibilités offertes pour le terrorisme pour des milieux contestataires écologiques qui ont une action qui dépasse la simple non-violence, mais qui est aujourd'hui parfaitement légitime. Le fait que ces personnes-là se retrouvent sous le coup de procédures antiterroristes nous montre que, même si on réserve pour certains délits, pour certains faits, ces manières de surveiller les personnes, en réalité, quand un procureur ou quand un juge d'instruction aura envie de placer un groupe sous le qualificatif de terroriste, rien ne l'en empêchera. Ça sera uniquement à la fin, une fois qu'il s'agira de décider si la, la personne ou les personnes sont coupables ou pas, qu'on euh, pourra éventuellement les, les blanchir. Mais toute cette phase d'enquête en amont, entre les mains d'un juge d'instruction ou d'un procureur, euh, ou d'un juge de la liberté et de la détention, finalement, euh, ces garde-fous-là montrent qu'on euh, ne pourra pas empêcher un abus on ne pourra pas empêcher des personnes qui veulent mettre sous l'étiquette terrorisme euh, des mouvements euh, sociaux, euh, on ne pourra pas empêcher ces personnes d'utiliser ces techniques.
0: Oui, c'est l'effet boîte de Pandore, vous, qui vous inquiétez.
2: C'est exactement, exactement ça. C'est même, même la, la, la continuité d'un effet cliquet sécuritaire qu'on voit depuis des années. C'est-à-dire qu'il euh, y a encore dix ans, toutes ces techniques spéciales d'enquête n'existaient pas. Au fur et à mesure des années on va nous présenter la criminalité comme évoluant et donc le droit comme devant suivre absolument les grands délinquants. Où on va de plus en plus vers la surveillance, moins de contrôle, plus d'abus possibles. Et on a cet effet cliqué sécuritaire. C'est très difficile de revenir en arrière. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on a mis en place euh, dans, dans, dans la décennie précédente, il est hors de question de la remettre en question. Dans, les, dans, dans la tête de, de, des décideurs et décideuses politiques, euh, c'est une base sur laquelle construire plus de surveillance. Donc c'est vraiment, c'est pas tant une boîte de Pandore qu'un effet cliqué. La, la continuité, de, de décennies de surenchères sécuritaires et de ne penser la sécurité et, ici, l'enquête que par le moyen de la surveillance, le moyen de la réduction des libertés, coûte que coûte, sans se poser la question de la proportionnalité et de l'acceptabilité dans une démocratie.
0: Quand on écoute le ministre de la Justice hein, qui, qui porte ce texte, Éric Dupond-Moretti, euh, lui, ce qu'il explique, c'est simplement une actualisation de vieilles techniques, hein, celle du micro-mouchard, euh, ou... Où... Ou celle de la géolocalisation avec les bornes du téléphone qui permet d'être utilisée dans certaines enquêtes, et qui est utilisée par la police depuis longtemps. Alors, est-ce que c'est pas aussi une nécessaire adaptation euh, des lois aux évolutions technologiques, cette loi
2: Ce qui est très intéressant, c'est que ce texte, il arrive juste après un scandale, le scandale Pegasus. Oui. Pegasus, c'est euh, un outil qui était vendu par euh, l'entreprise israélienne qui s'appelait NSO, qui était, euh, était une, une entreprise de, euh, enfin, qui, qui était une sorte de mercenaire euh, du renseignement et de la compromission d'appareils à distance. Pegasus, le produit vendu par NSO, a été utilisé par des États pour compromettre des téléphones à distance en utilisant un certain nombre de failles de sécurité. Pourquoi il y a eu un scandale Parce que les personnes qui ont été ciblées n'étaient absolument pas des personnes relatives au grand banditisme. Il y en a très certainement eu, mais dans les abus qu'on a vus, euh, on a pu observer que des opposants politiques, des journalistes, étaient surveillés, alors même qu'ils euh, ne faisaient pas l'objet de, de procédures d'enquête, euh, mais simplement parce que, dans un contexte où on donne plus de pouvoir à l'État, l'État va être... Euh, très intéressés par les utiliser. Et euh, donc, on a ce scandale Pegasus. Au niveau européen, euh, il y a le, le Parlement européen qui s'est saisi de l'affaire, avec le rapport Pega qui liste tous les abus, y compris dans l'Union européenne, avec, normalement, des démocraties euh, euh, qui, euh, on, pour, pour lesquelles on s'attendrait qu'il y ait des garde-fous euh, suffisants pour éviter ce type d'abus. Justement, non, le, le rapport PEGA du Parlement européen montre que non, qu'on n'a pas réussi dans nos démocraties à empêcher ces abus avec ces outils. Et donc, on a ce, ce, ce projet de loi qui vise à légaliser exactement la même chose, exactement le même type d'outils. Euh, qu'on nous présente, par contre, euh, de manière totalement dépolitisée, comme quelque chose de, de, de normal, la, la suite logique à, à, à ce qu'on aurait fait avant. Non, justement, ça n'est pas une suite logique. C'est un, un outil qui, en soi, porte des risques d'abus très importants ce qu'on qu a pu donc documenter avec avec pegasus euh, et, et donc c'est particulièrement intéressant de voir cette communication du gouvernement qui essaie vraiment de, de limiter au maximum le, le, les dangers de, de cette de cette de cette technologie et d'un autre côté on a le fait que une fois qu'on va légaliser ces techniques d'enquête il va y avoir un coût très important. Il va falloir trouver des failles de sécurité pour compromettre des téléphones, euh, compromettre des ordinateurs, compromettre d'autres périphériques. Donc, il va falloir euh, investir dedans. Ces investissements ils vont coûter euh, relativement cher. La chancellerie nous dit que les services de renseignement euh, feraient la même chose, on peut se poser la question aussi de la légalité de ce que fait le renseignement, mais on nous dit qu'il y a déjà ces investissements qui ont, qui ont été faits, il va y en avoir d'autres de toute manière, et une fois que ces investissements auront été faits, une fois qu'on aura trouvé les failles de sécurité pour compromettre des téléphones, pour compromettre des, des ordinateurs, l'État va être inévitablement incité à les utiliser. C'est euh, ce qui s'appelle le coût marginal. Le coût marginal dans ces, dans ces techniques d'enquête, est quasiment nulle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait l'investissement de départ, qu'on mette sous surveillance un téléphone ou 10 000, le résultat, en termes de coût, sera strictement le même. Parce que, comme le dit le, le, le gouvernement lui-même, c'est un certain coût de mettre euh, sous surveillance un local, euh, un, 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 une voiture, poser une balise GPS, poser des micros, poser des caméras, ça a un coût, ça a un risque pour, pour compromettre la surveillance. Et donc là, ce que nous vend le gouvernement, c'est lui permettre de surveiller potentiellement toute personne sans que ça lui coûte absolument rien. Et c'est particulièrement inquiétant parce que dans une démocratie, le coût d'une surveillance participe à la proportionnalité de la mesure. C'est mmh. la même chose avec les drones. On avait exactement le même discours avec les drones de surveillance. Quand vous surveillez avec des drones qui ne coûtent rien, ce n'est pas la même chose que quand vous surveillez avec des hélicoptères qui vous coûtent plusieurs milliers d'euros à l'heure. Et donc, quand vous avez une mesure de surveillance qui euh, coûte quelque chose, forcément, la police, la justice, va se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin Parce que j'ai un budget, je ne peux pas le dépasser. Euh, et, euh, et donc, euh, va réserver ces techniques d'enquête, ces surveillances, que pour les cas qui en ont vraiment besoin. Quand on peut surveiller tout le monde sans surcoût, quand ce coût marginal est nul, inévitablement qu'on va être incité à aller vers plus de surveillance et donc plus d'abus. C'est bien pour ça que Pegasus a fini comme un scandale, c'est parce que c'était parfaitement abordable pour des États, y compris des États qui n'avaient pas fait ces investissements au début, et parce que en réduisant le coût de la surveillance, en facilitant cette surveillance, et ici il s'agit vraiment de la facilité, on participe à son extension, à son utilisation, jusqu'au moment où on a un abus généralisé.
0: Parce que ça, c'est un autre argument d'Éric Dupont-Moretti. Il dit que ça va concerner, que ça concerne actuellement très peu d'affaires et que ça concernera peu d'affaires. Lui, il donne le chiffre de quelques dizaines par an, pas plus.
2: D'abord, il faut le croire. C'est ce qu'on peut avoir du, du mal en ce moment à, à croire le gouvernement. Mais même si. Mais à supposer même que ces chiffres soient vrais, euh, c'est l'État aujourd'hui. Aujourd'hui, on a peut-être, probablement même quelques affaires. Mais si demain, on a une évolution, justement, avec ces techniques qui vont coûter moins cher, donc une incitation à les utiliser, avec une procédure pénale qui échoue complètement à encadrer ces abus euh, quand un juge d'instruction ou un JLD euh, veut mettre sous l'étiquette terroriste euh, quelqu'un à rien ne l'en empêche, eh bien, on a ce cocktail explosifs, pour avoir des abus, pour avoir une utilisation à des fins politiques, à des fins détournées de leur, de leur origine. Et, et vraiment, on ne peut absolument pas faire confiance aujourd'hui dans l'état de, de, de notre démocratie pour, pour prévenir ces abus. On l'a vu dans l'Union européenne, on a eu des abus dans des démocraties, en Grèce, en Pologne, en Hongrie. Alors, ces deux pays sont aussi, ont aussi une ont des institutions qui commencent à être, à être défaillantes, mais euh, c'est justement, on doit se poser la question de est-ce que la France ne serait pas en train d'aller dans ce même chemin avec de plus en plus d'institutions défaillantes, de plus en plus de pouvoir entre les mains de la police et ici de la justice, mais pas la justice une fois qu'elle juge, la justice quand elle enquête, donc avant tout jugement, donc concrètement entre les mains de la police toujours. Et donc on doit se poser la, la question de... Quel est l'état de nos institutions quand on est en train de donner une carte blanche à la police pour qu'elle enquête, avec, avec une, des, des garde-fous très théoriques et qui, en pratique, vont se révéler inefficaces
0: mmh. Alors, techniquement, euh, parce que là, on, on parle tout à l'heure, et ce qui est bien hein, avec la quadrature quand, quand on échange avec vous, c'est qu'il y a euh, souvent une dimension un peu technique, où on nous explique comment les choses fonctionnent. Là, ces, ces failles, ces, cette mise de surveillance, ce, ce hacking des, des téléphones, des iPads ou que sais-je à distance, concrètement, comment ça, comment ça fonctionne
2: Alors, déjà, il ne s'agit pas d'imposer des portes dérobées dans tous les périphériques. C'est quelque chose, parfois, qu'on a pu euh, voir euh, dans la presse où on a eu des journalistes qui ne savaient pas trop, euh, qui nous demandaient euh, concrètement est-ce que ça veut dire que tout le monde aura un mouchoir dans sa poche Non, ça ne veut pas dire que tous nos téléphones vont être compromis par défaut. Il ne s'agit pas d'introduire des portes dérobées dans, dans tous les appareils. Il s'agit de permettre à la police, éventuellement avec le soutien des services de renseignement, puisque les, les techniques spéciales d'enquête peuvent être couvertes par le secret de la Défense nationale, il s'agit donc d'autoriser la police à utiliser des failles de sécurité pour s'introduire sur des appareils à distance. Donc concrètement, c'est rechercher des failles de sécurité. Voir si un téléphone qui n'aurait pas été mis à jour récemment n'aurait pas de failles de sécurité qui permettraient à un tiers attaquant de de s'introduire de manière illégitime dedans, c'est regarder les regarder les, les les appareils sur un réseau local qui serait ou qui serait connecté sur Internet pour voir s'il n'y aurait pas un problème de configuration qui, qui permettrait de de rentrer. Donc il s'agit en fait d'autoriser la police à développer des failles de sécurité qu'elle gardera pour elle. Au lieu de les transmettre à l'éditeur du logiciel qui, est, euh, qui, a, qui a une faille de sécurité, la police les gardera pour elle. Euh, et ensuite, il s'agit de les utiliser a posteriori. Donc, si vous avez un téléphone qui n'est pas mis à jour et que euh, les services euh, de police français ont découvert une faille pour euh, votre téléphone, tant que votre téléphone ne sera pas mis à jour, eh bien, vous aurez la, le risque d'avoir cette faille qui sera exploitée si on décide d'autoriser l'activation à distance. Et ça me, ça, me, ça me fait venir sur un dernier point, la géolocalisation. Pour délits et, et, et crimes de moins de 5 ans, il est possible d'activer à distance la géolocalisation. Mais techniquement, ça signifie s'introduire dans le téléphone. Ça signifie avoir un accès à l'ensemble du téléphone, Là, on parle de téléphone parce que pour la géolocalisation, c'est souvent moins le cas avec d'autres appareils. Et donc, il s'agit de s'introduire dans le téléphone et de n'activer que la géolocalisation. Sauf que techniquement, à partir du moment où un, un tiers s'est introduit dans un téléphone, il a accès à tout. Et donc, il faudra le croire sur parole mmh. et on n'aura pas de, 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 de garantie technique qui euh, montrerait que le micro n'aurait pas été activé, que la webcam n'aurait pas été activée, que euh, les, les, les messages échangés sur le téléphone n'auront pas été euh, copiés ou, ou lus. Euh, il s'agit donc de s'introduire sur le téléphone, de n'activer qu'une fonctionnalité, la géolocalisation, de faire semblant de ne pas voir le reste. Et donc, on, on voit là encore que euh, la réalité technique montre que euh, ce type de disposition est vraiment une, une surveillance particulièrement intrusive euh, et euh, en, en, en créant un écosystème de la, de la vulnérabilité. C'est-à-dire que euh, l'État français aura intérêt pour, son, pour, sa, pour sa police, pour ses services de renseignement, aura intérêt à trouver le plus de failles de sécurité, à les garder pour lui, euh, ce que font d'autres États, et ça n'a ça pas amené à, à des choses très joyeuses. Euh, et euh, ici, ce texte entretient vraiment ce, ce phénomène-là.
0: Oui, parce qu'il y a vraiment cette dimension de, de l'intrusion dans, dans les maisons, dans, dans l'intime même, qui, qui inquiète, euh, puisqu'on parle vraiment d'appareils électroniques au sens large. Et avec la multiplication de, 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 des appareils connectés, ça peut laisser la porte ouverte à beaucoup de choses. D'où euh, la proposition, enfin euh, en tout cas, la oui, la proposition du Gobernal ici, euh, qui a beaucoup fait euh, réagir, si ce n'est euh, jaser, puisque lui, disait qu'il fallait exclure euh, les sextoys euh, des potentiels appareils espions. Euh, bon, une fois qu'on a bien rigolé parce qu'il a prononcé le mot sextoy à l'Assemblée, euh, reste que j'ai fait euh, mes recherches et des sextoys avec micro et caméra, ça existe. Euh, notamment dans un article du journal du Geek qui nous apprend que le vibromasseur Zvacom Smile Eye, disponible pour 149 dollars, dispose du Wi-Fi et d'une caméra intégrée pour procéder à des live streams. Euh, et qu'en plus, il est extrêmement facile de le pirater à travers le Wi-Fi. Donc, bon, on est un peu dans une démonstration par l'absurde, hein, même si euh, faut présager de rien, mais est-ce que ça ne montre pas quand même que euh, là, on touche à quelque chose où on va pouvoir avoir une intrusion chez les gens, dans les salons, dans, dans les chambres, dans la, la vie privée, euh, vraiment au sens de ce qu'elle a de plus euh, privé
2: Alors déjà, le fait que la loi autorise la police, euh, police-justice, je mets sous le, sous le même vocable, euh, à s'introduire dans des téléphones qui sont notre extension numérique, euh, qu'on qu qu a tout le temps sur soi quasiment, euh, qu'on emmène quand on va voir des personnes, euh, qui laissent énormément de traces euh, déjà, et là, en plus, on autorise la, la police et la justice à, à utiliser encore plus de données. Donc déjà, pour les téléphones, c'est particulièrement scandaleux, particulièrement inacceptable, mais... Cette, cette, cette sortie du gobernalysis montrait bien une autre limite, un autre danger de cette loi, c'est qu'elle n'est pas limitée au téléphone. Elle, elle, elle couvre tout appareil électronique. Et à partir du moment où un appareil est connecté à Internet euh, et euh, à partir du moment donc où on peut y accéder à distance, éventuellement avec des failles de sécurité ou des problèmes de configuration, dans notre environnement où, avec l'Internet des objets, avec euh, la multiplication des appareils connectés, euh, on a de plus en plus de vecteurs de surveillance, euh, cette loi est d'autant plus inacceptable. Euh, nous, on avait écrit dans, dans, dans le communiqué de, de l'Observatoire des libertés et du numérique, euh, l'OLN, Donc, c'était avec, avec d'autres associations euh, euh, qu'on avait, qu avait dénoncé ce texte, on avait écrit que les babyphones, par exemple, seront concernés. Et l'exemple des sextoys fait, fait rire... Euh, et puis, on, on, peut avoir la, la, on, enfin, on peut avoir du mal à voir l'utilité pratique pour une enquête euh, d'obtenir des données qui, qui viendraient de, de ça. Mais en réalité, euh, quand euh, vous mettez sous, sous surveillance un appareil, euh, quand euh, la police décidera demain d'activer à distance un appareil, elle ne saura pas ce qu'elle cherche. Euh, C'est justement au stade de l'enquête. Euh, on, on, on essaie de trouver, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc finalement, d'un point de vue pratique, ça peut être utile de mettre euh, sous euh, surveillance d'activer à distance un babyphone ou d'activer à distance un sextoy, parce que euh, peut-être qu'indirectement, on entendra des conversations qui se passent dans la même pièce. Euh, si le babyphone, il est euh, face, à un, face à un bambin, euh, face à un enfant, et eh bien peut-être qu'on peut à un moment euh, entendre aussi ses parents... Euh, chuchoter à côté et euh, euh, échanger des, des informations. Donc tous ces éléments qui pris individuellement euh, paraissent relativement anodins quand on les met bout à bout, quand on crée, quand on recrée cet ensemble, on s'aperçoit que on peut être espionné dans tous nos aspects de notre vie, dans toutes les pièces euh, chez soi à des moments les plus intimes où on, où on, on pourrait avoir le sentiment légitime d'être protégé contre une intrusion extérieure, eh bien non, cette loi vient nous rappeler que non, vient nous rappeler que demain, si ce texte passe, la justice pourra enquêter avec tous les moyens possibles à sa disposition, et c'est particulièrement grave, parce que demain, ça pourra être des cafetières connectés, des, des crayons connectés, que sais-je, et avec d'autant plus de, de, de risques pour les personnes, puisque à partir du moment où on aura un appareil, quand on a une loi qui autorise, pour n'importe quel prétexte, quasiment à les surveiller, on va se poser plus souvent la question de « est-ce que j'ai envie d'avoir un potentiel mouchard avec moi ?» Ça vaut pour les téléphones, mais ça vaudra demain pour encore plus de périphériques.
0: Alors là, euh, la loi est passée au Sénat, elle est passée à l'Assemblée. Elle doit être euh, renvoyée devant une commission mixte paritaire, mais où elle va, le texte doit être un petit peu évolué, mais pas tant que ça. On, donc elle va, se, elle va rentrer en application.
2: Aujourd'hui, on est à la fin du, du, du parcours législatif. Euh, pour l'instant, ces dispositions autour de, de l'activation à distance d'appareils ont euh, été, euh, enfin, été discutées en séance euh, plénière à l'Assemblée nationale. Ça a été avant voté par le Sénat. Donc, les prochaines étapes, ça va être une commission mixte paritaire où députés et sénateurs vont se mettre d'accord sur un texte euh, commun. La différence entre la version de l'Assemblée et la version du Sénat, c'est que l'Assemblée a rajouté un peu plus de garde-fous, a rajouté les journalistes, par exemple, dans les exemptions euh, euh, où il sera interdit de retranscrire les, les conversations. Mais d'un autre côté, elle a aussi fait euh, remonter de 5 à 10 ans le seuil à partir duquel on peut activer la géolocalisation à distance. Donc on a encore quelques, quelques éléments qui vont être débattus en commission mixte paritaire sur les détails, les, les contours un peu précis de, de cette loi. Mais le principe est totalement admis par les deux chambres. Il y a une volonté politique partagée dans, dans, de, de la droite du, du centre du centre droit à l'extrême droite sur la nécessité de d'avoir ce, ce, ce type de surveillance. Donc au vu des équilibres politiques, il n'y a absolument aucune raison que euh, ce texte euh, ne soit pas adopté euh, définitivement. Même si le Conseil constitutionnel était saisi, quand on regarde la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel en matière de surveillance, on peut s'attendre à ce que, dans l'hypothèse où il soit saisi, il n'y a absolument aucune censure. On a vu avec la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur où absolument toutes les évolutions de la procédure pénale ont été validées et des évolutions qui n'allaient pas dans le bon sens, évidemment, ont été validées par le, le Conseil constitutionnel. Donc, aujourd'hui, on a un boulevard pour le gouvernement pour que ce, ce type de surveillance soit, demain, euh, intégré dans, dans le droit, à voir encore quelles vont être les, les petites euh, limites, les petites frontières. Mais, globalement, cette surveillance est partie pour, pour être adoptée. Merci.